1: Causando
2: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto, la producción de este programa es de Jennifer Peguero. Estoy sumamente emocionada y complacida de poder abrazarnos de nuevo en este sábado como siempre especial porque... Cada día, cada día, no importan las batallas, no importa las luchas, no importa, no importa lo que tenemos o lo que no tenemos, la vida es bella. Jennifer
3: Peguero, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y nos escucha. A través de Sol 106.5, a la más interactiva, y a través de las redes sociales, arroba Trata Bien Radio. Es un placer para nosotros llegar a cada punto del país, a través de nuestras diferentes frecuencias, que se las recordamos. Estamos en la 92.1 FM para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este y 88.5 para Samaná. Recuerden que pueden interactuar con nosotros tanto en Twitter eh, como en Instagram y Facebook, arroba Trátame Bien Radio, una servidora en Peguero 30, Andrea B. Camacho, y buscar los contenidos que siempre nos preguntan por DM, ¿dónde buscar el programa? Bueno... El señor Ismael, desde que termina el programa, empieza a subir los contenidos a nuestra cuenta de Sol FM en YouTube. Y el lunes pueden buscar solfm.com, entran a podcast y ahí van a buscar Trátame Bien y van a entender, eh, a buscar y encontrar el programa completito. Así que, bueno, señores, hoy estoy muy, pero muy, muy, muy contenta. Por fin. la invitada que nos visita <risa> Por fin se nos
2: dio Miren, eh, Jennifer Peguero y gente querida, gente linda Ella es psicóloga, eh, terapeuta familiar Especialista también en educación Porque es directora del área de psicología De una prestigiosa universidad de este país Como es la UNFU Pero además de todo, ella y yo decidimos o ella lo decidió primero y yo lo acepté, que fuéramos incluso hermanas. La licenciada Ivonne Guzmán, con nosotros, por fin. De... <risas>
4: se dio, se dio. Se dio, realmente se dio. Contenta de estar aquí. Con Ivonne, ustedes. ¿cómo va la vida? Excelente. Es verdad. Mejor Ivonne, no tú
2: sabías, y lo, de, y lo quiero decir públicamente, que tú eres, tú eres una de las mujeres con más fortalezas que yo he conocido en estos cincuenta y tantos bueno. años, Ay, que son mío, pocos Dios. que tengo. Sí, tú eres una mujer fuerte. ¿A qué se debe? Firme. Te la tengo que preguntar. Sí, fuerte y firme. ¿A qué se debe eso? ¿De dónde tú lo sacaste? ¿O lo construiste? ¿Lo aprendiste? ¿Cómo
4: fue? Hay una mezcla, pudiéramos decir que sí, pero la familia tiene que ver 100%. Okay. Yo, le, yo le voy a dar un 5, ¿verdad? Al ah, entorno, al ambiente. La familia es la estructura. Mi familia es mi base, mi roca, mi fortaleza. De ahí
2: viene, de ahí viene tu formación, tus valores, tu firmeza y lo demás. Lo que eres.
4: Así es. Eh, como de madre,
2: hecho, como esposa, como amiga, de, como educadora, sí, como
4: psicóloga. Te diré un, un secreto a voces. Dale, pues. <risa> Tú llamas a mi casa uh -huh. y a mi casa materna. Uh -huh. Claro está. Y tú, eh, la persona que toma el teléfono, tú dices, Ivonne, no es la madre de ella.
3: El, el mismo tono. El eh, mismo tenemos
4: tono. el mismo tono de voz. Y tengo una madre y un padre que se enfocaron y se dedicaron a formar a sus hijos. En un ambiente y en una época, vamos a decir, un poco compleja. Y es un producto. Soy un producto de ellos. Y también tuve buenos profesores, porque no no voy a decir que no, tuve muy buenos maestros en mi formación, tanto en básica, en media y en la universidad, profesores que amo todavía. Bien, contenta que vi que pusieron eh, unas imágenes y unos videos de mi estimada Soraya, ya en esta etapa de, de los máster. Eh, mucha gente buena.
3: ¡Oh, sí. wow! El tema de hoy, Jennifer Peguero. Sí, justamente que estamos hablando de la familia, de la importancia de la educación. En este programa, esta servidora ha aprendido muchísimo sobre lo que es la crianza positiva y sobre los buenos tratos. Y para el público también que nos escucha, es sumamente importante aterrizar estos temas. Y vimos un artículo de Ivonne, sumamente sí. interesante, que hablaba de cuando la crianza es permisiva. ¿Cómo identificar entonces eso? Ese es nuestro tema de hoy. Cuando la crianza es permisiva? Vamos a, a educar a las familias en el día de hoy. Sí, porque mucha gente,
2: eh, a propósito de lo que dice Jen Peguero, eh, no sabemos cuándo estamos eh, actuando o teniendo un estilo de crianza permisivo. Eso no lo vemos. ¿Qué es eso? ¿A qué llamamos, bueno, un, est un, un estilo de crianza sano? Positivo. Positivo versus un estilo de crianza permisivo.
4: Es que esa es la verdadera motivación de escribir el, el artículo. ¿Eso fue lo que te motivó? Claro, claro que sí. Oh my Porque God, dale para allá. A veces recibimos en la consulta a los padres que vienen con situaciones, eh, ya sea académica de los hijos a nivel emocional, o las demandas, las quejas. Y cuando uno hace la exploración, uno se da cuenta de que el estilo de crianza que están utilizando no es el más asertivo, según la etapa en la que se encuentra su hijo. Porque así, como el ser humano se va desarrollando por diferentes etapas, el modelo de crianza debe de ir modificándose en sí mismo. No vamos a decir que el permisivo es malo 100%, ¿bien? pero el producto final que genera cuando hay una frecuencia de ese estilo de crianza es lo que eh, lleva al joven o a la joven a hacer un proceso terapéutico. ¿Cuáles Entonces, son
2: las características, Ivonne, de ese estilo de crianza permisivo? O sea,
4: para yo poder identificarlo, si no lo sé. Así es. Mira, lo primero es que eh, los padres tienden a complacer a sus hijos en base a todas las necesidades que se pudieran presentar. Es el padre que deja hacer para no ofender a el hijo. Ese padre que dice, no, yo quiero darle a mi hijo ah, todo lo que yo no recibí. Y a mí me dieron tantos golpes que yo a mi hijo no lo voy a ni siquiera topar. Eh, porque eh, mi hijo es mi hijo, y lo dicen con un sentimiento. No estamos eh, alimentando un modelo de crianza eh, punitivo con los no, golpes. No, lo no, que no. quiero dejar dicho es que el estilo de crianza que es permisivo, es aquel estilo donde eh, los padres no corrigen a sus hijos de una manera asertiva, le dan todos los placeres que, que los niños eh, desean cumplir. O sea, los hijos mandan. Los hijos mandan, okay. básicamente. Y el padre obedece. Y el padre obedece. ¿Se da mucho eso en consulta? Con frecuencia, con frecuencia. ¿Cuándo se
2: da más? ¿En qué, ¿En qué escenario se da más, Ivonne, en consulta el estilo de crianza permisivo?
4: Bueno, eh, es que cuando tú tienes a un hijo que tú no le pones límites, que no le muestras el modelo de convivencia interpersonal, que respete los comandos, que respete a los compañeros, que pueda ser solidario con los compañeros que comparta. Por el contrario, a ese hijo que tú solamente cumple sus deseos, a ese hijo que tú solamente estás para servirle, ese joven o esa joven no tiene ese freno moral ni emocional. Entonces, en el centro educativo o en las ligas de pelota, es un joven que... Si no llama la atención, si ese joven no le permite a, a hacer lo que esté en su voluntad, se refleja entonces un, un paradigma erróneo. Entonces, en este caso, los eh, docentes, los encargados de los procesos comunitarios, que si en una escuela de música, que si en una escuela de idioma deportiva, tiene la queja de que uno le habla a fulano y fulano no lo entiende. Tiene la queja de que fulano no sabe trabajar en equipo porque él quiere ser el primero en todo. Tiene la queja de que fulano uno le habla y tiende a responderle, a hacer lo que le da la gana. Porque no tiene un freno moral ni tampoco emocional. Entonces vive en una desregulación emocional completa. Entonces esto a la larga comienza a afectar su dinámica de relación porque... Si yo estoy en un grupo y son cinco personas, ¿por qué tengo yo que ser siempre la que impone el tipo de juego, el tipo de actividad que se va a realizar? Porque en mi casa a mí me lo permiten. O sea, en mi casa yo tengo esa homeostasis que no es positiva, sino negativa. Porque va a dañar mi relación con los demás. Entonces, ¿cómo identificarlo? Cuando no presta la debida atención. En los diferentes escenarios, cuando impone su toma de decisión por encima de la toma de decisión de los demás. ¿Cuándo más yo puedo identificarlo? Cuando no respeta las figuras de autoridad, es fácil identificarlo. Y ese
3: relato que hace, Sibón, es tan interesante porque precisamente Así me es. lleva a un ejemplo que tengo en el hogar que yo por el carácter que tengo, tú sabes que lo aterrizo a tiempo. Pero cuando ese muchacho agarra ese control, que pone lo que él quiera solamente, y cuando yo atino a cambiar de programa, entonces él se molesta. Eso es una situación cotidiana que vemos en los hogares. Entonces, si el padre no toma cartas en el asunto a tiempo, se nos sale de las manos.
4: Así es. Y que tú, es importante eh, educar con firmeza, Amor y disciplina. Se puede Pero educar firmeza, con amor y disciplina. Se puede educar con amor Repite y, disciplina. Eso, y con firmeza. Repite eso. Con. Porque muchas veces los padres eh, entienden que amar a su hijo es dejar que haga lo que le da su gana. No. Usted debe educar con amor, disciplina y con firmeza. O sea, si yo te estoy diciendo que tú apagues el televisor, apágalo porque yo soy la figura de autoridad frente a ti. Entonces, considerar esas etapas por las cuales va desarrollándose un individuo, que si la infancia, que si la niñez, que si la adolescencia, de ir mano a mano con ese proceso de crianza y no dejarte suelto a lo que tú quieras para que no te hieran tus sentimientos. Si te quitamos el celular, te lo quitamos. Brincas, saltas o pataleas, te lo quitamos. Hay una causa por qué se te quitó. Ahora, a ese adolescente, después de tener ocho años, dejándolo hacer lo que le da la gana, y luego recibir todas las quejas que se recibe, que si en la comunidad, que si en la iglesia, que si en la escuela, esos chicos que van pasando de colegio, de colegio, de colegio, porque lo tienen que terminar retirando eh, el derecho a inscripción, eso es... Ojo para los padres. Entonces, ellos no se dan cuenta y por eso es que yo estoy aquí, porque muchos padres no se dan cuenta de que tienen un estilo permisivo y que en el inmediatismo que se vive, dejar y dejar y dejar, no se ve el efecto, pero a la larga eso tiene una consecuencia que muchas veces son irreversibles.
2: El, el estilo de crianza permisivo refleja hijos manipuladores y egocentristas.
4: Así es así es. es ¿Y, que, ¿Y cómo y, se da eso? Porque y, se da muy, muy sutil muchas claro. veces. Y es una consecuencia porque, miren, como existen diferentes estilos de, de crianza, aquellos padres que vienen de un sistema familiar que es muy rígido, muy cerrado, muy autoritario, donde eh, había una manifestación de aplastar a los niños porque los niños no tenían derecho de expresarse, uh -huh. esos Hijos que crecieron bajo ese, esa dinámica familiar, entran en, en, en dos polos. A mi hijo yo no le voy a hacer lo que me hicieron o yo voy a repetir lo que hicieron conmigo. Quienes optan por no permitir que sus hijos vivan la experiencia que ellos vivieron, pueden caer ...en un estilo permisivo. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas suficientes... ...y el artículo lo dice... ...no cuentan con las herramientas suficientes... ...para saber cómo puedo... ...criar a mi hijo de una forma saludable... ...firme, con amor y con disciplina... ...de que mi hijo se sienta... ...amado, respetado... ...y que yo como padre... ...tengo un compromiso con él... ...para lo que es su historia de vida... ¿Cómo yo quiero que mi hijo me recuerde? ¿Cómo yo quiero que mi hija me recuerde? ¿Cuáles son esos pensamientos a modo futurista que mi hijo va a traer a su vida cuando piensa en su mamá?
2: Ahí es que caemos en, en el gancho. Papá. Ahí es que caemos en el gancho porque para que mi hijo me recuerde como un papá o una mamá amorosa que se lo daba todo, que lo complacía en todo, que no le negaba nada e incluso que ellos como adolescentes deciden lo que van a hacer sin una disciplina positiva. Entonces, se
4: cae en el estilo de crianza permisivo. Así es. ¿Me corriges? Y de hecho, muchos jóvenes dicen, mi mamá y mi papá son mis mejores amigos. Error. Eh, amigo. Me dejan hacer todo lo que yo quiero. No, vamos a poner orden, porque hasta para los relatos hay que tener orden. Eh, eh, o
2: sea, o sea usted, el, ¿los papás son amigos de los No, años.
4: los papás no son amigos. Los padres ah, son okay. padres y cumplen un rol. Y el rol que tenemos en el hogar, que lamentablemente como hay tantos temas de inequidad y de falta de responsabilidad, debe de ser compartido. Si en mi caso particular yo no estoy laborando y mi rol en ese momento es ser la doméstica de mi hogar, bien, y criar a mi hijo y sentarme a hacer las tareas porque hay un acuerdo que se ha realizado en base a eso, no es que hay una imposición en esto, entonces ahí yo tengo que jugar el rol con mi hijo. Si yo estoy trabajando y mi pareja también está trabajando, tengo que buscarle las estrategias y las herramientas para que mi hijo en ese tiempo que no está compartiendo con nosotros de forma física pueda ocupar su tiempo de una forma asertiva.
2: Yvonne, criar en estos momentos es un reto, también sí. un retazo. Así es. Porque antes no habían tablet, no habían redes sociales.
4: Es que ahora no estamos no que... criando solos. Ay, ¿y cómo es? Ahora se está criando de manera combinada. Porque tenemos una estructura de orden en nuestros hogares. Yo me imagino que el hijo de, de Jen, que soy seguidora, ¿verdad? Eh, el el alimento... Tiene, tiene compañeritos que los padres le permiten hacer de todo y que él le cuestiona. A mí mi hijo, ¿verdad? Hijo de dos psicólogos, no cuestiona. ¿Y por qué yo no puedo? Algo sencillo. ¿Y por qué yo no me puedo bañar en el aguacero? Si todos los otros amiguitos se bañan en el aguacero. Porque hay hoyos en esa calle y los padres no se dan cuenta de que los niños están bañándose en el aguacero. Mentira, ellos saben. Pero yo le digo... Porque hay muchos hoyos, hay niños que han perdido la vida en esos aguaceros con la cantidad de inundaciones. ¿Y qué responde? Y cuestiona porque hay otros niños que se les sí, permiten. Sí, sí.
2: ¿Y queda él satisfecho con esa
4: eh, uh -huh. explicación? Bueno, yo te puedo decir que no queda satisfecho, <risa> pero queda tranquilo. Okay. Porque
3: hay un sentido de que yo te cuido yo te, y yo te protejo. Exactamente, ese sentido de protección sí. que sienten. Tengo muchas quejas de madres,
2: de adolescentes que simplemente dicen, mi hijo no me obedece, mi hijo no me obedece, no quiere hablar conmigo, no sé qué hacer y bueno... Lo solté. Eh, lo solté porque mi hijo no me obedece. ¿Qué tú le tienes que decir a esas, a esas mamás y a esos papás? Que
4: vayan a terapia. Le tengo que decir, claro, que vayan a terapia. Porque yo como madre asumo que no puedo controlar a mi hijo, a mi hija, uh -huh. estoy demostrando que no tengo las competencias y necesito que me generen esas competencias, porque tal vez están ahí ocultas, pero yo no he podido administrarlas. Los adolescentes tienen un patrón, vamos a decir, de inestabilidad que se genera por aquello que está en su entorno. Como tú decías hace un momentito, o sea, los chicos se sientan con una tablet, con un celular... Y muchas veces los padres no se dan cuenta de qué está pasando por esa vida cibernética de su hijo o de su mm. hija. Entonces va tomando más poder y más control en las tomas de las decisiones de los padres. Pero yo como madre o como padre tengo que saber administrarle esa tablet, saber utilizar el recurso de, mira, este celular, esta tablet, tú la vas a utilizar cuando logremos llegar a un acuerdo y sentarse a hacer los acuerdos, porque con los adolescentes no, se, no, no funciona la imposición, no, no, fun, no funciona lo punitivo, no. Y soltarlo en banda tampoco. Y soltarlo en banda tampoco, porque lo está tirando a la sociedad. Entonces, cuando usted ve que su hijo, desde pequeñito, eh, siempre busca conductas eh, que son de riesgo, Siempre eh, te reta, te, te responde. Eh, se va de la casa y no te dice para dónde va, prefiere estar con sus grupos de iguales, con, con aquellos amiguitos que también son tremendos, hay que poner atención a eso y cuando se llega a la adolescencia, que también es una de las etapas que representan el mayor reto para la vida de cualquier ser humano no es que la adolescencia es mala, no es que tiene mayores retos porque el joven o la joven comienza a identificar de que ya no es niño y que va caminando hacia una vida más adulta donde hay mayor responsabilidad. Y esto además entra con la crisis de confusión que se puede dar a nivel moral. Mi papá me corrige porque me quiere, porque no me quiere, porque me quita, porque me pone, porque no me hace caso. El padre permisivo también es aquel padre que de manera indulgente suelta a su hijo, no le hace caso y solamente se convierte tal vez en un proveedor. Y eso va lacerando. La autoestima, el autoconcepto, y va a mordear ese carácter de manera negativa y el temperamento, entonces, que es esa organización básica de todo ser humano, se ve atrofiada. Ay,
2: ay, 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 ay. Señores, nos vamos un momentito a comerciales. Esto es Trátame Bien, no le cambie.
3: Trátame
2: bien. bien. Terapeuta familiar sobre el estilo de crianza permisivo, producto de un artículo que ella escribió para un periódico de circulación nacional. Pero, Jennifer Peguero, tenemos un mensaje importante que queremos compartir con ustedes
0: de este gran influ influencer, Yokoi Kenji. Odie a mi papá, lo odié. Porque a los 11 años le dije Papá, cómpreme una bicicleta No trajimos la de Colombia Y aquí en Japón no tengo bicicleta, cómpreme una bicicleta. ¿Sabe lo que me dijo? Cómpresela usted mismo Pero yo no tengo dinero ¿No le doy mil yenes todos los meses? Era mi mesada Me, me asustó porque le dije Tendría que ahorrar La bicicleta cuesta 13 mil yenes Tendría que ahorrar más de un año Para comprar la bicicleta Y no usar mi mesada ¿Sabes lo que me dijo el muy japonés? Ah, sabe sumar, muy bien. Cómpreselo usted mismo. Ahorre y cómprela. Y no quiso comprarla. Lo odié en el alma. La compré en seis meses. Ahorré solo seis meses. Porque mi madre es colombiana me a la otra mitad. Si no, 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 no. ¿Qué sería de mi vida si fuera solo japonés? Pero aunque la adquirí, la, la compré a los seis meses, yo seguí odiando a mi padre. Por tacaño, no había otra palabra. No me había dado cuenta. Aunque odiaba a mi padre, no me había dado cuenta. Nunca había cuidado tanto una bicicleta, nunca me había durado tanto una bicicleta, nunca había respetado tanto, nunca había apreciado tanto una bicicleta. ¿Sabe por qué? Me costó. Hoy ya no odio a mi padre. Sé que tiene la razón y mis pobres hijos pagan las consecuencias. Ivón, dime de este mensaje.
2: Cómprese la usted misma. ¿Usted quiere una bicicleta? Cómprese la misma. ¿Cómo? Ahorró. La madre le ayudó con la otra mitad y oye, él adoraba y cuidaba esa bicicleta ¿Por porque le costó.
4: Un... Así es.
2: ¿Qué lectura le das a ese mensaje?
4: Muchas lecturas, mira. Tal vez si el padre no hubiera tenido ese discurso punitivo que culturalmente conocemos, eh, tal vez hubiera... Ahorrado también para comprarla. Tal vez fue la forma autoritaria, dos modelos de crianza. Un autoritario, no, sí, haga esto, usted quiere, gáneselo. Si, si el padre tal vez le hubiera comunicado, mira, no te la voy a comprar sin que logremos esto. Vamos a ver cuánto tú logras ahorrar en un año y yo pueda completarte esa parte que te resta. Y eso es disciplina. Eso es ayudar a su hijo en materia de las finanzas, de ahorrar. Pero sabemos que culturalmente eh, se tiende mucho en este sentido. Pero en el caso de su madre, que estuvo ahí para apoyar, si hiciéramos una lectura entre el acuerdo de mamá y de papá, veríamos de que hay una diferencia en materia de crianza con él. Bien, una madre que tal vez acompañó, que fue permisiva hasta cierto sentido, pero fue permisiva de manera sana, y los esposos y los padres, si ya no son esposos, deben de tener un discurso de equilibrio igualitario para ponerse de acuerdo cómo vamos a criar a nuestros hijos. Y si no existe ese discurso de
2: equilibrio igualitario para una crianza positiva, ¿qué pasa con este adolescente?
4: Lo que le generó a él. Mi mamá me quiere, mi papá no me quiere. Mi mamá me ayudó, mi padre no me ayuda. Entonces, en este sentido, él ver el desacuerdo le genera un rencor hacia su padre y más afecto a su madre. Los hijos, y en este caso los adolescentes que están expuestos a tantas informaciones a nivel eh, sociocultural, entienden de que deben de cumplir sus necesidades y que los padres deben estar ahí para cumplir esas necesidades. Entonces, en, en este caso particular, eh, Ana Andrea, me gustaría que, que se quede la idea de que los padres deben de ponerse de acuerdo entre ellos porque eso le genera confusión en los hijos cuando ven que sus padres no están de acuerdo.
2: Ay ay ay, buenas tardes. Hola. Hola.
5: Hola, hola. Hola, buenas, me hablan de la oficina de inmigración.
2: Ay no, estás entrátame bien en el aire y cuando los padres no nos hemos puesto de acuerdo, estemos separados o no, en un estilo de crianza que tienda a la sanidad y a la educación integral de los hijos. ¿Cuáles son las consecuencias del estilo de crianza permisivo? Pero me la vas a decir después de esta llamada. Hola.
5: Hola. Buenas, buenas. Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás?
5: Excelentemente bien usted.
2: Muy bien, gracias a Dios. Cuente todo. Bueno,
5: yo he escuchado el mensaje del señor. Él, él se creó con la formación creyendo que odiaba a su padre. Pero el cuidado de la bicicleta le demostraba que amaba a su papá. Y le explico, mis hijos tenían cada uno una bicicleta y por descuido dejaron la puerta de entrada abierta de, de la escalera, que es donde se colocaban las bicicletas. Y les dije, no les compro más bicicleta Y no se la compré y ya mis hijos son adultos. Muchas gracias. <risa>
2: <risa> gracias a ti, Ivonne. La, sí, la pregunta, pregunta mía y que ahora sí la Sí, la, no, ahora, sí claro, ahora se pone oh, el candado. Ahora claro, sí,
4: sí, claro. Mira, es que cuando... Existen esas diferencias en el modelo de crianza. los hijos les genera ciertas confusiones. Sí. Y la madurez que pueda tener ese adolescente, ese hijo, para asumir ese reto y ver y valorar de que hay un sentido de cuidado, de atención, de que hay una respuesta que se genera partiendo de cómo se puede o no cubrir ciertas necesidades para poder explicar el tema de, del video. Él asume que no ama a su padre, pero cuando su cerebro comienza a madurar y él comienza entonces a jugar el rol de padre, él se da cuenta que hay ciertas correcciones en el modelo de crianza que utilizó su papá, que era por salud que el padre lo hacía, para generarle una enseñanza que tal vez si le hubiera dicho no puedo comprártelo ahora, vamos a hacer un plan para comprártela más adelante, hubiera tenido un, objetivo, un, un resultado positivo y hubiera tenido su bicicleta. Entonces, ahí es importante considerar.
2: Tú sabes que a mí me... Eh, en estos días, doña Iris, mi madre, que me crió, me decía, tú siempre fuiste una niña muy considerada. Y yo recuerdo que... A mí se me enseñó que cuando se podía comprar solo un par de zapatos, ese era el par de zapatos que usted iba a tener.
4: Y que había que cuidar.
2: Y que había que cuidarlo. Y que las cosas se compraban cuando había la oportunidad. Y yo crecí entendiendo eso. Ah, Y me enseñaron a trabajar desde los 12 años. Muchas gracias. Hello. Hola.
6: Sí, buena.
2: ¿Cómo estás?
6: Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, cuéntamelo todo. Una o un testimonio, algo así. Sí. Yo me casé con mi esposo, él tenía un hijo, ya de siete años. Entonces, luego pues tuve, yo tuve más hijos, tuve tres, y fueron creciendo ahí, y, lo, y el muchacho tenía muy, muy mal comportamiento cuando el papá no estaba. O sea que cuando yo le decía algo de la conducta del muchacho, el papá decía, ay, todos ustedes son iguales. Uh -huh. O sea que eh, el caso es que no se sacó nada del muchacho porque él siguió irrespetando, respetando a mí que uh -huh. era su madraza y que no lo, cuidaba, no lo trataba mal. Uh -huh. Incluso quería tratarlo mejor que los mío, porque siempre la gente habla de que cuando no son los hijos de uno, si uno lo corrige, le dice algo, pues, ah, porque no son hijos de ella y no fue así, incluso hasta los vecinos, un vecino donde yo vivía que habló con mi esposo y le dijo de la conducta del muchacho que se me iba a andar, a veces eran las 11 de la noche, yo no sabía dónde estaba, al eh, colegio, eh, lo echaron del colegio porque no, no estudiaba, faltaba, me mandaban a decir que porque no lo enviaba al colegio y es que él se escapaba para otro lado el caso es que eh, no se sacó nada del muchacho, no estudió, dejó los estudios, eh, buscó más la juntiña por ahí el caso es que, que después lo que hizo de, de, de trabajo, que yo le decía, si no estudia vas a vender carbón por ahí, porque en ese tiempo se vendía carbón en la calle tiene que estudiar porque no hay herencia ay, y el ay, muchacho ay. no hacía caso,
2: ay, el caso, el caso es que, muchísimas que, gracias, buenas tardes hola Hello.
5: Sí. Buenos días, buenos días. Wow, bueno, buenas tardes, cuenta todo. Yo, estaba, yo tengo un niño de ocho años, en realidad, uno le da mucho cariño, lo corrige, todo ese tipo de cosas, pero usted sabe que se da, uno puede tener control por un temor de uno y mío personal, ¿cuño? cuando crezca que el niño se le pueda salir de la mano. Y ahorita, hasta la, en, la, en el programa que trae usted, y usted y hablaron del feintadillo, de que los niños a veces te lo pueden confundir en la calle y darle una pastilla de sal. Entonces, yo tengo como una pequeña frustración de que no me gustaría como que mi niño algún día caiga en algo malo, ¿no? entonces uno a veces tiene hasta miedo, hasta de que ellos crezcan, como que se te vaya a salir de la mano. Entonces, ¿cómo uno puede ir llevando ese niño hasta el punto de que, porque yo salí un muchacho bueno, responsable, que es lo que él va a salir bueno? Pero como que tengo ese temor que puede tener cualquier padre, como que no le gustaría como que su hijo algún día caiga en algo malo, o que sea algo malo. Y de verdad que sí, hoy vamos a pasar el día medio coso, nada más con eso lo que, que en México cruzan con el fentanilo para Estados Unidos y ahora que están en Halloween se la confunden entre los dulces, zapatillas, coño eso sería algo duro, tú haces algo hacia un niño, sabes que son abusadores, tú de verdad que sí.
4: Bueno,
2: muchísimas gracias por compartir tu historia, Ivón. Sí. Primera llamada, segunda llamada.
4: Así es. Con relación a la primera llamada, mira cómo el tema de los desacuerdos generó un producto que hoy la señora lamenta. Porque ella decía, yo a mi, y al hijo de mi esposo lo vi como mi hijo y luego yo tuve tres hijos más y a él yo trataba de darle todo lo que fuera positivo, pero los desacuerdos entre él y su pareja no fueron lo, lo más saludable. Para y él.
2: ahí tuvieron las consecuencias. Así es. Buenas tardes, hola.
5: Hola. Sí, bueno. Buenas tardes.
3: Dale sin temor, dale sin temor. <risa> Te escuchamos. Qué
5: programa más interesante. Muchas gracias. Yo tengo eh, dos hijos eh, adolescentes, pero yo siento que a veces yo quiero como corregir con amor y disciplina pero como que mi esposa no no hace lo mismo y es mucho más permisiva que yo. Entonces, a veces yo siento como que eh, si ellos me vieran con malos ojos, <ríe> porque yo soy el que le el que le hago frente cuando entiendo que algo no le conviene y se lo prohíbo. Entonces, con ella como que sienten que tienen más facilidades para lograr su, sus objetivos.
2: Muchísimas gracias. Claro, si si uno de los padres, yo como adolescente, hay uno que me complace en todo, para que nunca me voy, dice que no, para ese lado y me voy. lo da todo, ¿para dónde yo me voy? Para ese lado. Muchas ¿no? gracias. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cuéntanos. Yo, quiero, yo ando con mi niño ahora mismo, estamos yendo el programa, y me gustaría
0: un consejito porque yo lo quiero demasiado, pero él tiene dos actitudes,
2: Ajá, una
0: verdad. cuando quiere algo y una cuando no quiere hacer algo. Es decir, Ay.
2: la actitud cuando él quiere algo, alegre, complace, muy amigable, pero si yo lo voy a llevar al negocio de nosotros, a él no le gusta ir, entonces se pone guapo. Ay, ay, ay. Y vos, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para ti y un abrazo para él. Y vos le contesta casi, casi ya. Hola, buenas tardes.
5: No me contestó
6: lo del niño. Sí, no, ahora, vamos ahí, no, ahora vamos mismo, ahí. vamos
2: para allá. Eh, vamos ahí. Y bon, dale. ahí. dale. No, no le, no, no, no le vamos a, a deber a nadie. Sí. Tenemos
3: el panel lleno, pero vamos a, a responder ahora las preguntas y las inquietudes. No hay Estoy contenta de que tenemos
2: el panel lleno, ¿verdad? Sí. Ah, después como, de tanto dice tiempo. Hochi, como dice
4: Hochi, sí. se reviente el panel, sí. cuéntanos. Miren, en el caso del caballero, eh, es un temor que pudiera ser sano hasta cierto punto. Miren, el miedo... Es es una emoción, no es mala ni no es buena. Okay. Bien, lo que necesitamos es regularla para que ese miedo que usted siente ante posibilidades futuristas que, que usted cree que pudiera pasar en la vida de su hijo no se le vaya a transmitir a él. Entonces, la comunicación va a ser su aliado, la. Eh, el, la escucha activa de cuáles son las necesidades, cuáles son los grupos de amigos, cuáles son las eh, eventualidades que pudiera enfrentar su hijo en el colegio con un acoso escolar o con una persecución. Cuando usted dice que mi hijo vaya por la calle y que me lo agarren y me le den algún tipo de sustancia o de pastilla, a medida que su hijo vaya creciendo, usted tiene que ir reobusteciendo ese discurso. Pero no deposite solo la información, hágala de doble vía usted le pide que le diga cuáles son sus miedos, cuáles son sus amigos, cuáles son las conductas de sus amigos, y partiendo de lo que diga, entonces usted como padre continúe educando para que su hijo sienta confianza, no lo vea como su mejor amigo, sino que sienta la confianza de decirle a su papá, papi, hoy a mí un amiguito me dijo, vamos allí, y me enseñó un vapor, me enseñó uh, tal vez un arma blanca, que pueda decírselo y que Dios lo libre, ¿verdad?, de que se den eventualidades, pero aquí su aliado, va a ser la comunicación positiva. Y para esa madre que va con ese amiguito
2: Él sí, está, el, el, el está esperando tu consejo. Le queremos consejo. decir
4: que mamá y papá siempre están ahí para apoyarles y para amarle. Y que a medida que él va creciendo, tiene que asumir responsabilidades. Que mamá no tiene que decirle, mira, levántate temprano que vamos para la escuela. Mira, arregla, tienes arregla que tu arreglar cama, tu habitación. tienes que
2: bañarte. Tiene que
4: bañarte, tiene que hacer las tareas que a medida que tú vayas, amiguito, creciendo, tú vas a ir empoderándote y asumiendo esas responsabilidades. Y como es un trabajo de mamá y de papá, de los cuales ellos han invertido tiempo, eh, dinero también ese trabajo es un trabajo para ti. O sea, míralo como un paseíto que te deleguen también responsabilidades, de que tú puedas sacar copia o de que tú puedas eh, organizar algún material que se necesite organizar en ese trabajo. Y míralo como un espacio de ayudar y apoyar a mamá y a papá, porque ellos están apoyándote a ti y tienes que devolverle. O sea,
2: a ver, que tú sepas, ¿verdad?, que tú tienes derechos que tienes derechos como niños, pero que también tienes responsabilidades. Que tú no solo tienes derecho, no, porque yo lo merezco todo y solo sí. Es una combinación.
4: Lo que llamaría yo, disque un equilibrio. Sí, porque si sale como mata paseando y ¿dónde termina el paseo? En la oficina de papá. Entonces, es verlo de manera positiva y que a medida que él va creciendo, va a ir asumiendo otras responsabilidades. Cuando regresemos... Bon Guzmán le va a
2: dar un consejito a los padres permisivos. No le cambie.
0: Trátame, Trátame, Trátame bien. Trátame bien. Trátame, Trátame bien. bien.
2: Señores, aquí cuando yo más emocionada estoy, ya de una vez Humberto y Jennifer me dicen, esto grande, señor. Esto, esto es como, como una un terrorismo doméstico. Y ahí perdió <risas> dos minutos. <risas> ¡Ay, Dios mío! Quejándose. Y bon, ¿qué, ¿qué tú le dices a los padres que tienen un estilo de crianza permisiva?
4: Que bueno. te
2: están escuchando en este momento.
4: Mira, lo primero es eh, posicionarse. ¿En qué lugar estoy yo ahora mismo eh, con mi hijo, identificar cuál es el estilo que estoy utilizando y hacer como una lista de cotejo. Cuando mi hijo me pide tal cosa, ¿se lo, se lo cedo? Sí. No le pongo, no le trazo normas, reglas, para que pueda ir asumiendo eh, el, el rol de, de hijo, eh, un hijo sano un hijo que básicamente está enfocado a vivir su etapa, su, su desarrollo. Cuando el padre logra identificar el estilo que tiene, entonces comenzamos bien. Luego de esto, sería acercarse al ciclo en el que se encuentra su hijo. ¿Qué tanta, y aquí volvemos a responderle al caballero, uh -huh. ¿Qué tanta protección debo darle a mi hijo de cinco años, al de 7, al de 9, al de 12? ¿Estoy protegiendo o estoy sobreprotegiendo? ¿Estoy tapando vacíos que Cu yo tengo? ¿Culpa, culpa, gracias? Por las culpas de, de un pasado, padres que a veces son separados, divorciados y que suplen, 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 suplen. Suple. ¿Qué estoy tapando? ¿Estoy tapando un defecto emocional? Eh, con algo material Sería importante identificarlo Y mantener un discurso Positivo Asertivo coherente, Que sea coherente con las acciones Ay Dios mío ya casi sea, soy,
2: yo voy a terminar estudiando psicología, yo creo, bien, de ETA.
4: Muy bien. De ETA, te lo juro. Y que sea eh, totalmente claro que no se le mande una información que sea difusa, que sea confusa, que mamá dice una cosa y como me dice que no, vamos por donde papá, que papá siempre me dice que sí. Ese discurso que vamos a mantener en materia de la crianza con los hijos debe ser claro, llano, disciplinado, firme. Bien, con amor y con límites. Yo recuerdo que cuando yo estaba, eh, señores, en, en fiscalía,
2: yo recuerdo, eh, iban las madres, y, mire, le traje a este muchacho porque nosotros no podemos con él. Resuelva usted. Resuelva usted. Digo, pero espérese, eh, Tani Ball, un momentito. ¿Cómo usted va a decir que ese hijo que crió usted ¿Verdad? Parió usted y crió usted Usted no puede con él Entonces, Si usted no puede con su hijo Hay un problema en usted Hay un problema de crianza en usted Y usted tiene que buscar ayuda Porque si usted no busca ayuda Cuando usted sabe que hay un problema Y lo deja así Entonces las consecuencias En ese adulto mañana Pueden ser Muy terribles ¿Por qué? Porque puede ser que eh, genere inseguridad o puede ser que esa sea un, un potable narcisista un potable egocentrista
4: antisocial.
2: un potable antisocial o límite o límite o sea si yo, y, y también hay una cosa Ivonne si yo mismo como ser humano o misma como ser humano no tengo límites yo no puedo pretender que mi, mis hijos los tengan así es. niños ven niños hacen sí así o no es. Ivonne
4: así es así es y eso tiene un efecto que no solamente va a dañar la relación en el sistema familiar, sino que también en la comunidad lo vamos a, a sentir. En el barrio se va a sentir, en el residencial se va a sentir. Ese vecino o esa vecina que su hijo grita, salta y patalea y no respeta de que hay una sana convivencia en ese entorno.
2: Pero mucha gente dice, voy para allá, mucha gente dice, ¿Por qué a mí me ha pasado esto? Si yo soy una gente tan generosa y buena, pues, y yo crié bien, ¿y qué pasó?
4: ¿Qué, y y, a, se, a, ¿qué me dañó ¿Y se me dañó ese muchacho. ¿Se me
2: dañó o usted estaba en otra cosa y no realmente cumpliendo un rol de una crianza positiva?
4: Mira, yo creo que los padres deben de considerar cuando van a llevar, y nosotros lo decimos bien claro en la terapia, cuando van a llevar a un hijo... Eh, o a una hija a consulta, también los padres necesitan hacer un proceso. Arrégleme eso porque yo estoy bien. No espérese, con orden. Vamos a intervenir este proceso, esta eh, situación que se ha presentado, pero usted también necesita las herramientas porque a medida que su hijo o que su hija va cambiando, usted también tiene que cambiar. Entonces, se hace ese proceso a nivel dinámico que impacte de manera positiva tanto a los hijos con las situaciones y a los padres. Porque si un hijo que ha vivido sin límites solo le dan la asistencia terapéutica y el padre que sigue siendo permisivo, la terapia no va a funcionar mensaje Gracias. final Ivonne bueno, el, el mensaje final es de que para cualquier asistencia o apoyo que necesiten en de, Logrando desarrollar algún tipo de herramientas eh, para criar de manera positiva y saludable Pueden vamos? contactar al teléfono 809-688-5292 Centro es... Profesional Psicólogos Unidos
3: para ustedes
2: Ahí contactan a Ivonne, Ivonne también tus redes sociales Para que la gente que te ha escuchado también pueda contactarte Ivonne.
3: Y Guzmán Ivonne la pueden buscar
2: su, su asistente ¿no? Así es <risas> Señores, eh, ya me llevan No es que yo me quiero ir, es que me llevan Gracias eh, Ivonne, gracias por enseñarnos A nosotros nos enseñan muchas cosas En las universidades, a ser abogado A ser ingeniero, lo que sea, pero no nos enseña a ser papá Así es que gracias Ivonne, Por este programazo Nos abrazamos la semana que viene
0: Sol presentó